jest podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami. Odcinek 16. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku porozmawiam z Katarzyną Konkel, która jest socjolożką, strateżką, ekspertem badań jakościowych. Po prostu kreuje i komunikuje marki. Projektuje nowoczesny i wielowymiarowy customer experience dla takich marek jak Martesport, Media Expert czy Vox. Witaj Kasiu, dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie i udało nam się spotkać w tej wersji online. Dzień dobry, cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. Zawsze łatwiej i przyjemniej jest rozmawiać twarzą w twarz, ale mamy takie czasy, więc korzystajmy z tego, co mamy. Dokładnie. Cieszę się, że tu jesteś i to jest taki piękny koniec tego roku dla mnie, dlatego że będziemy rozmawiać z osobą, Będziemy, będę rozmawiać, a wy będziecie słuchać z osobą, która komunikuje marki, która kreuje i myśli o potrzebach klienta jeszcze zanim pomyśli o nich ta firma, która jest danym jej klientem. Ale do rzeczy, do pierwszego pytania. Co jest dla ciebie ważne jako dla klienta w sklepie czy w punkcie usługowym? Nad czym się skupiasz, nad czym zastanawiasz, co jest taką kwintesencją tej obsługi klienta. To znaczy na pewno moje postrzeganie nie jest takim typowym postrzeganiem, no bo zajmuję się tym zawodowo, zawsze trochę się zajmowałam, a od pięciu lat bardzo intensywnie, więc pewnie mam trochę spaczone podejście i, i nigdy nie jestem tylko po prostu klientem, zawsze trochę też postrzegam i przestrzeń, i sposób obsługi przez taki filtr y, rzeczy, którymi się na co dzień zajmuję. Natomiast myślę, że zawsze dla mnie było ważne takie poczucie powiedzmy klarowności tego miejsca, w którym się znajduję, taka świadomość, że jestem w stanie szybko się zorientować, czy w danym sklepie załatwię to, co mam do załatwienia. I myślę, że to jest taka rzecz, która wynika z ciągłego braku czasu, z takiego multitaskingu, tego, że jestem mamą dwójki dzieci, bardzo gdzieś tam aktywną życiowo i lubię, żeby rzeczy przebiegały sprawnie. Jeśli mam do zrealizowania zakupy, to po prostu najbardziej sobie cenię, kiedy ten proces jest po prostu taki sprawny, niezakłócony. To nawet nie chodzi o to, że produkt zawsze ma być dostępny, ale że jestem w miarę szybko w stanie stwierdzić, czy to coś, czego poszukuję, albo ta usługa, której potrzebuję, czy ja to tutaj załatwię, gdzie teraz jestem, czy nie. I jeśli nie, to żeby ewentualnie dostać paczkę informacji, które pomagają mi przejść gdzieś tam krok dalej. Więc to jest jakby, myślę, taka kwestia dość istotna w tym zakresie. A ponad tym, bo to jest takie mocno operacyjne, no to myślę, że tak jak większość z nas bardzo cenię sobie to, kiedy ktoś po prostu traktuje mnie w taki sposób niesztampowy, czyli rozmawia ze mną jak z człowiekiem, a nie jak z klientem i kiedy mam to poczucie, że naprawdę jest zainteresowany w tym, żeby pomóc mi w rozwiązaniu mojego problemu czy zaspokojeniu mojej potrzeby, a nie tylko realizuje jakiś kolejny, kolejny element. Ale mam też taką swoją prywatną misję wychowywania innych klientów. To znaczy jestem w, w kolejce w jakimś sklepie typu Lidl, Biedronka czy jakimś innym wielkopowierzchniowym, gdzie ludziom się zdarza być bardzo poddenerwowanymi i wyładowywać tą, tą złość na pracowników, to, to zdarza mnie się z kolei stawać w ich obronie i tłumaczyć, że na przykład pewne zasady nie zostały wymyślone przez tą panią tutaj na kasie, ona je tylko egzekwuje, 
I to nie jest jej odpowiedzialność. I jeśli komuś nie odpowiada to, co się w danym momencie dzieje, to może podejść do okienka obsługi klienta i zgłosić ten swój, to swoje zażalenie. Natomiast takie wyżywanie się na pracowniku, który jest tym pierwszym punktem kontaktu, no po prostu bardzo tego nie lubię i przyznam szczerze, że reaguję wtedy tak jak Belfer, to znaczy budzą się chyba geny mojej mamy we mnie i mojego taty, którzy byli nauczycielami. I po prostu mam taką potrzebę skonfrontowania osoby obok mnie z tym, co robi. Ale no to tak, to, je, to jest taka myślę gdzieś tam rola pomiędzy tym, że ja też rozumiem może trochę więcej niż każdy przeciętny konsument, kto układa te zasady obsługi klienta i i czasem czuję się w obowiązku, żeby z tej wiedzy zrobić użytek. No właśnie, powiem tak, że w tym momencie cały czas mam taki uśmiech wielki, dlatego mm-hmm. że ja mam podobnie, ja staram się, w, w, mega się wczuwam w tą obsługę klienta z drugiej strony, bo w obsłudze klienta pracuję od lat, więc znam te bolączki i wiem, że nie wszystko jest zależne od obsługi klienta. Mało tego, ja w takich sytuacjach może nie zawsze, bo nie mam genów Belfra, ale czasami się uaktywniają może gdzieś pra, pra, ktoś był. Natomiast ja mocno jestem za takim traktowaniem personalnym tych osób, bo mają tam plakietki z imionami i bardzo taką miałam akcję w wakacje, że starałam się raz na jakiś czas przynajmniej zwrócić uwagę, jak ma ktoś na imię i na końcu powiedzieć dziękuję Pani Elżbieto, miłego dnia. I wtedy o, to zaskoczenie w oczach to było, coś, to było coś wspaniałego. Ja wychodziłam z takim uśmiechem, bo ta pani spojrzała na mnie, bo usiłowała sobie rozpoznać we mnie kogoś znajomego, bo myślała właśnie, że się skądś znamy, skoro ja wymieniłam jej imię, a ja zrobiłam użytek z jej plakietki. Więc taka misja też popatrzenia na tą drugą osobę z obsługi klienta, że jest człowiekiem i że ma też rzeczy swoje do spełnienia i powiedzmy każdy w takim sklepie ma swoje zadania, prawda, bo e, pani, która, e, no w niektórych sklepach akurat mają wiele zadań, nie tylko na kasie, ale przecież przy cenówkach i tak dalej, natomiast e, żeby popatrzeć tak jak mówisz na to, że to nie wszystko jest zależne od tej pani i nie trzeba się wyżywać, a niestety a ludzie taką, tak się zachowują czasem w sklepach, że czy ktoś przyjdzie do kasy, ktoś otworzy, Więc to tak czasem bywa, że ponoszą nas w tych miejscach obsługi klienta emocje. Tak to wygląda. No dobrze, a teraz tak przejdziemy, skoro już mówiliśmy o takiej rzeczywistości w obsłudze klienta, jak ją postrzegasz indywidualnie ty, natomiast jak postrzegasz zmiany na przestrzeni ostatnich lat? Co według ciebie zmieniło się na przestrzeni tych kilku ostatnich lat w obsłudze klienta? Co najbardziej? To znaczy, ja myślę, że to jest też taki ciekawy case, bo też pytanie, jak będziemy, jaką cezurę czasową przyjmiemy. Jeżeli byśmy popatrzyli nawet na na ostatnie 20 lat, a ja bym na chwilę pokusiła się o taką długą perspektywę, bo to jest też taki okres, w którym ja świadomie już byłam konsumentem, a też przez wiele z tego czasu pracowałam dla, dla klientów, wspierając ich w tym obszarze, to myślę, że to jest szczególny przypadek Polski, gdzie my wyszliśmy z tej gospodarki niedoboru, z tej takiej przestrzeni, gdzie pani w sklepie tak naprawdę miała dostęp do dóbr, które były bardzo ograniczone i de facto tak zwane ekspedientki były osobami bardzo istotnymi w społecznościach lokalnych i miały spory autorytet i też duży wpływ na różnego rodzaju sytuacje. I my z tej takiej rzeczywistości, w której część 
Część z nas jest teraz aktywnych konsumentów na rynku wyrosła i pamięta jeszcze kolejki, czy pamięta w ogóle takie poczucie, że rzeczy może brakować, że to jest jeszcze częścią doświadczenia życiowego no, znacznej grupy konsumentów w Polsce. Więc my z tego etapu przeszliśmy bardzo szybko, tak jak wszystkie zmiany rynkowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej się często odbywają szybciej i szybciej się adaptujemy do nowych rozwiązań konsumenckich niż na przykład takie stare demokracje i stare gospodarki rynkowe, to tutaj też z tą obsługą klienta bardzo szybko przeskoczyliśmy do takiego wręcz roszczeniowego traktowania osób obsługujących w sklepie czy w ogóle całego sposobu świadczenia tych, tych usług. I ja myślę sobie, że to jest tak, że ta zmiana była kolosalna, że my nawet nie bylibyśmy w stanie w tej chwili większość z nas konsumentów odnaleźć się w takim sklepie, nazwijmy to obrazowo starej daty i karnie stanąć gdzieś tam w kolejce. Aczkolwiek oczywiście wróciły nam te doświadczenia, bo kiedy były limity w sklepach, to w tych kolejkach musieliśmy stanąć i musieliśmy się w tym doświadczeniu na powrót odnaleźć. Natomiast myślę, że to, co się zmieniło też i co jest szalenie ważne, to jest cały wpływ tak zwanego omni-channelu czy mono-channelu, czyli faktu, że ludzie w tej chwili realizują swoje potrzeby konsumenckie też za pośrednictwem swoich telefonów, czy komputerów, czy tabletów. I trochę inne są teraz oczekiwania wobec osób, które spotykamy w sklepach fizycznych i też inne są nasze oczekiwania wobec tego, co w tym sklepie powinno się wydarzyć. Są tacy klienci, którzy traktują sklep tylko i wyłącznie jako miejsce odbioru wcześniej zamówionych towarów, a są tacy, którzy w ogóle jeszcze do tej przestrzeni online'owej nie przeszli. Dlatego ten nasz rynek konsumenta jest szalenie zróżnicowany i bardzo mocno zależy od marki. Coraz mniej, powiedziałabym, zależy od demografii, a coraz bardziej zależy właśnie od kategorii i tego, gdzie jakby dokonujemy zakupy i czego w danym momencie potrzebujemy, bo się może okazać, że ktoś, kto ma na przykład 60 parę lat, kupuje sprzęt audio w taki sam sposób jak jego wnuk nastoletni, ponieważ jest to dla obu tak samo ważna strefa, jest to obszar pasji, który rozwijają też z użyciem internetu i obaj się podobnie swobodnie czują w tej przestrzeni i nie potrzebują tak bardzo roli doradcy w sklepie fizycznym. I trochę to jakby bardziej zależy od tego, z jakim obszarem naszego życia wiąże się dana potrzeba konsumencka, z takimi praktykami życiowymi, jak nam po prostu jest wygodniej zrobić dane zakupy, bo czasami najzwyczajniej w świecie jest nam wygodniej podjechać do pobliskiego sklepu, niż zamówić coś przez internet. A z kolei w innych sytuacjach może być zupełnie odwrotnie i ten sam konsument może mieć różne potrzeby. I dlatego ten, ta obsługa klienta, to co się dzieje zarówno w przestrzeni online, czyli chatboty, jakieś wsparcie doradców, którzy są dostępni właśnie na stronie internetowej czy w aplikacji, to jest coś, co bardzo zmienia w ogóle nas jako konsumentów i nasze podejście, bo my zaczynamy wierzyć w to, że ta obsługa klienta jest dostępna po prostu tu i teraz, zaraz, w sekundę, wszystko powinienem dostać, pełną informację, jeszcze pozbawioną błędów i taka niecierpliwość i brak takiej gotowości do tego, żeby na coś poczekać się gdzieś tam w nas jako klientach na pewno rozwija. Więc tu są te aspekty związane z, ze zmianą dostępności towarów i usług 
i ze zmianą w ogóle przestrzeni, w których my robimy zakupy. Czyli to już nie jest tylko sklep fizyczny, ale rozmaite formy zakupów, które dzieją się w przestrzeni internetowej, czy w przestrzeni tak zwanej M-mobilnej, czyli naszych telefonów. Tak, to jest interesujący aspekt, który poruszyłeś, bo w sumie do tej pory nie mówiłam, że to ta przestrzeń aż tak mocno się zmieniła. Bardziej myślałam o naszych oczekiwaniach, bo ja najbardziej uważam, że zmieniło się też taka personalizacja. W zasadzie to jest taki, teraz jak o tym mówisz, to jest taki, to jest coś, co zostało z poprzedniej epoki, bo ta personalizacja była przecież, ta pani ekspedientka sprzed powiedzmy 30 lat znała klientów i i była ta relacyjność, a teraz jest tak naprawdę powrót do relacyjności, bo te oczekiwania klientów są dosyć szerokie i nie zawsze da się spełnić je, że tu i teraz, więc trzeba nadrobić takimi relacjami, ale też tak uważam, że to w dużej mierze zależy od marki, bo nie z każdą marką chcemy się komunikować i czasem po prostu chcemy odebrać towar i bez jakichś interakcji specjalnych. Natomiast w tym roku w sumie rozmawiałam też na temat obsługi klienta z Piotrem, który pracuje w specyficznym miejscu w markecie budowlanym, gdzie jego doradztwo jest dosyć istotne. Jest dosyć istotne i, i po prostu często spotyka się właśnie z niezrozumieniem nawzajem z klientem, bo klient czegoś oczekuje, a nie dostaje dokładnie tego, czego chce, bo też nie umie nazwać słowami, bo to jest specjalistyczna wiedza. Więc myślę, że to jest szczególny przypadek też marketu budowlanego. W ogóle to jest bardzo ciekawe, że że to poruszyłaś, ponieważ my mamy sporo właśnie zrealizowanych w tym obszarze projektów i one wszystkie bez względu na to, jaki był punkt wyjściowy, dotykają tego, że to jest jeden z obszarów, w którym ludzie potrzebują najbardziej doradztwa, najmniej potrafią sami zrobić zakupy. I też są bardzo obciążeni takim stresem braku kompetencji, ale też stresem czasu, bo zwykle remont, nawet jeśli jest malutki, czy jakaś zmiana wyposażenia odbywa się po stronie tego klienta w takiej presji czasu, w jakiegoś takich oczekiwań, nie tylko jego własnych, ale też rodziny. I to wszystko sprawia, że on jest dużo mniej jakby gotowy na to, żeby żeby po prostu spokojnie podchodzić do tej sytuacji. I rola doradcy w całym szeroko rozumianym obszarze DIY jest kluczowa. I tam jakby cały proces zakupowy, który oczywiście też jest, jest ten element przygotowywania się do wyboru klienta, że on gdzieś tam w internecie szuka inspiracji czy rozwiązań, ale właśnie ta niespójność tych światów, to, że klienci inaczej określają swoje potrzeby, że nie nie posługują się tym samym językiem, którym posługują się eksperci z tego obszaru, że jeszcze wchodzi taki element tak zwanego fachowca, czyli kogoś, kto ten remont na zlecenie klienta realizuje, który mówi swoim językiem i na przykład wysyła tego klienta po coś do marketu budowlanego, Klient nazywa to tak, jak jego fachowiec, który prowadzi mu jakieś prace wykończeniowe, a osoba pracująca w tym sklepie w ogóle nie rozumie tej nazwy. Więc takich przypadków mieliśmy bardzo, bardzo dużo i to właśnie to tłumaczenie sobie nawzajem światów, ale też praca ze stresem, bo my tego często to pomijamy i jakby wrzucamy tego klienta do takiego worka, że on jest roszczeniowy. I tak jak jestem jakby skłonna bronić osoby, które pracują powiedzmy w sklepach i są czasami atakowane przez klientów, to też, jest, też trzeba zrozumieć tego klienta, który bywa w szczególnych sytuacjach życiowych. A sytuacja remontu jest naprawdę jedną z bardziej stresujących. 
I no, w tych naszych badaniach padały bardzo mocne porównania, łącznie z tym, że takim bardzo obrazowym, że piekło to jest miejsce, w którym cały czas trwa remont. No. <laughs> tak, wszyscy się boją remontu, ale właśnie to, co wspomniałaś, wejdę Ci słowo, Jasne. że wydaje mi się, że to też językowo mocno, mhm. mocno jest jakby ten problem z komunikacją między obsługą klienta w takim sklepie budowlanym, a tym klientem. Dlatego, że klient sprawdza sobie wszystko w internecie i jakby bazuje mocno na takiej wiedzy takiej ogólnej, internetowej i jakby nie jest zaznajomiony z towarem, czy też no, tym, co ma zrobić, prawda? I po prostu myśli, że jest ekspertem, a potem się okazuje, że nim nie jest i mhm. jest trudna, a z drugiej strony ta obsługa tam też się zgodzę, że za mało trochę jest myślenia o takiej koncepcji wczuwania się, że ktoś przecież jak robi remont, to ile razy robi się remont w życiu, no raz na tak. jakiś czas i zazwyczaj się nie jest ekspertem w tym, że tu trzeba inny rodzaj farby, a przecież jak malujesz, to przecież pod farbę musisz coś tam, więc to są takie już eksperckie detale, o których przecież nie musimy wiedzieć, a czasami się od nas tego oczekuje jako od klienta, prawda? Mm-hmm. Nie, no zdecydowanie to jest, to jest taka sytuacja, która ja myślę, że jest szczególna. Podobnie jest też na przykład z takimi zakupami drogiej elektroniki, która też generuje dużo, dużo napięcia, no bo to są zakupy takie, które robimy niewiele razy, a w międzyczasie, między tymi momentami, kiedy my w życiu potrzebujemy czegoś nowego, czy to z zakresu sprzętu AGD czy RTV, w rozwoju tych sprzętów dzieje się tak bardzo dużo, że jeśli ktoś się nie interesuje tą materią, jakby po prostu korzysta z różnych rozwiązań, ale nie śledzi ciekawostek, to często nie potrafi się odnaleźć tak po prostu pomiędzy tymi swoimi zakupami w tym, co, co gdzieś tam jest oferowane na rynku. I ja myślę, że te, to zdefiniowanie od nowa roli pracowników sklepów, ale też takie uzmysłowienie sobie tego, z jakimi oczekiwaniami przychodzą konsumenci, to jest bardzo ważne, bo naprawdę bardzo dużo się zmieniło, a jeszcze w trakcie pandemii te zmiany zyskały taki, taki czynnik przyspieszający, tak? to znaczy jeszcze jakby więcej rzeczy się gdzieś tam podziało w międzyczasie. Ludzie nabyli nowych kompetencji takich związanych z tym, że poczuli się swobodniej w internecie, zaufali tym zakupom online'owym i to wszystko wpływa na to, z jakim takim nastawieniem emocjonalno-kompetencyjnym oni przychodzą teraz do sklepów. I myślę, że to jest bardzo wiele zmian, które odbyły, które narastały, a jeszcze zintensyfikowały się w trakcie, w trakcie pandemii. No właśnie, o tych zmianach można by mówić, bo to w różnych aspektach, bo tu nam wyszedł taki aspekt niespodziewany, budowlano-remontowy. Natomiast przejdę teraz płynnie do następnego pytania. Czy w swojej pracy wyznaczasz sobie jakieś standardy czy etapy w obsłudze klienta? Czy są to jakieś elementy powtarzalne? I od razu powiem z drugiej strony, czy twoi klienci widzisz to, że wyznaczają takie standardy i etapy? Co myślisz w ogóle o takich etapach i standardach obsługi klienta? Myślę, że zdecydowanie standardy są konieczne, to znaczy jeżeli nie wypracujemy sobie standardów, to to nie jest tylko kwestia jakby komfortu naszego i naszych klientów, ale też bezpieczeństwa naszego biznesu, bo musimy jakby w tym obszarze związanym z tym, co oferujemy do rynku, w jaki sposób o tym komunikujemy, jak sobie układamy pracę z klientem, stworzyć po prostu taką formę oferty, która jest dla nas też bezpieczna biznesowo, ale też dla naszych klientów jest jakby koniecznym warunkiem poczucia komfortu we współpracy z nami, jeśli oni rozumieją, jak 
ta praca, ta współpraca będzie wyglądała, co się będzie działo na konkretnych etapach. I oczywiście z tego zakresu jest mnóstwo różnego rodzaju tutaj podpowiedzi, szkoleń i różnych tego typu rzeczy. Ja myślę, że bardzo warto też sobie, bez względu na to, jak podchodzimy do metod i technik sprzedaży, ale skorzystać z takich podpowiedzi po to, żeby na przykład usystematyzować swoje myślenie o budowaniu relacji z klientami. Ja przez wiele lat byłam zwolennikiem takiego bardzo relacyjnego podejścia do biznesu i nadal jestem i ciągle uważam, że gdzieś tam oczywiście prowadzę biznes nie w celach charytatywnych, ale dlatego prowadzę własną działalność i tworzę firmę razem z z moim partnerem biznesowym, bo bardzo nam zależy na tym, żeby móc realizować wyzwania zawodowe w pewnych standardach i w zgodzie z tym, co dla nas jakby wewnętrznie jest istotne. Natomiast mimo tego, że to jest tak gdzieś głęboko oparte na relacjach i na pewnych wartościach, to standardy są konieczne. To znaczy już nauczyliśmy się takiego postępowania z naszymi klientami, że najpierw jakby staramy się zrozumieć, jaki jest ich problem, w czym możemy im naprawdę pomóc, bo często w takich działaniach konsultingowo-usługowych można popaść w taką pułapkę, że chce się po prostu pomóc we wszystkim i chce się jakby zaangażować we wszystko, bo szczególnie jeśli działamy w takich obszarach, w których to, co my robimy, jest bardzo mocno powiązane też z innymi obszarami biznesu naszego klienta, no to łatwo jest zacząć myśleć o tym, że a to jeszcze nad tym musimy popracować, jeszcze nad tym, jeszcze nad tym. I ja miałam długo takie tendencje i one nie nie wynikały z tego, że wydawało mi się, że pozjadałam wszystkie rozumy, tylko ja się po prostu bardzo angażuję w klientów, z którymi pracuję, myślę o nich niemalże nieustannie, są to dla mnie po prostu konkretni ludzie i w większości przypadków, w zasadzie wszędzie tam, gdzie pracuję, spotykam wspaniałych ludzi, którzy oddają serce swojej pracy i ja po prostu często zatracam taki biznesowy dystans i zaczynam wchodzić w procesy, w które nie powinnam wchodzić. Więc tutaj jakby to, co się starałam zrobić i wypracować w formie standardów, to to, żeby pozostawać bardzo zaangażowaną, ale jakby bardziej precyzyjnie określać obszary, za które my jako dostawca usług odpowiadamy, określać te obszary, w których możemy realnie klientowi pomóc, też je sensownie wyceniać i komunikować o tych kosztach naszej pracy do klienta. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie też nauczyć się takiego bieżącego dawania feedbacku klientowi, monitorowania tego, że na przykład jeśli nieustannie będziemy przesuwać terminy spotkań, to nie utrzymamy terminu końcowego realizacji tych projektów, też pokazywać jakby konsekwencje jego niektórych działań. To jest bardzo trudne w biznesie usługowym, bo Klienci często mają takie poczucie, że jakby zamówili pewien finalny produkt, my oszacowaliśmy czas pracy, którego potrzebujemy, żeby on powstał i nie widzą swojego wpływu na to, że są jakieś przesunięcia. Dlatego w ramach tych standardów wypracowaliśmy takie metody, żeby etapować naszą pracę, pokazywać czego potrzebujemy od klienta, żebyśmy potem mogli się wspólnie cieszyć sukcesem. I też oswajać się z mówieniem trudnych rzeczy klientowi, ale też przyjmować ten feedback w trakcie. To znaczy zachęcamy, żeby klienci oceniali naszą pracę nie tylko na koniec, ale w trakcie procesu. I myślę, że to są takie główne obszary tych standardów, w których się pracowaliśmy przez 
przez, przez ostatnie lata i zdecydowanie zachęcam do tego, żeby takie standardy sobie tworzyć, żeby do, z klientami, z którymi już zakończyliśmy współpracę albo jakiś etap współpracy, albo dostarczyliśmy towar, który u nas zamówili, od czasu do czasu odbywać takie sesje feedbackowe i prosić ich o to, żeby po prostu opisali to, jak im się z nami pracowało, które momenty były wspierające, a które może były trudne, bo to jest zawsze źródło wiedzy do tego, jak jakby poprawić te swoje standardy obsługi klienta. Mi się bardzo to podoba, to co mówisz, bo to trafia w to, co ja czuję też u siebie. W sensie zawsze byłam tą osobą zaangażowaną i to zaangażowanie potrafi człowieka zgubić. Natomiast standardy, większość osób postrzega, że to są jakieś zasady żelazne i one po prostu są takie bezduszne. A właśnie standardy w takich sytuacjach, gdy człowiek mocno jest zaangażowany w projekt, nazwijmy to, no to pomagają trzymać pion, trzymać oś i myśleć o tej wizji końca, tak to nazwę. Takie moje jest uczucie. Natomiast też uważam, że w obsłudze klienta ważna jest ta relacyjność, taka ta personalizacja trochę, prawda? Więc ta personalizacja mi się tutaj zawsze z obsługą klienta kojarzy, bo ona jest tą wartością dodaną poza utarte schematy, bo można tworzyć te standardy takie w obsłudze, prawda? Czyli to, co mhm. większość rozumie, że utarta jest regułka, że a może tankując na przykład, a może hot dog do tego, albo coś w tym rodzaju, takie utarte regułki, ale to zależy jak to się powie i zależy co się doda emocjonalnego do tego przekazu, bo nie zawsze, wystarczy, nie, nie zawsze trzeba zapytać o hot dog, a można o coś innego w inny sposób nawiązać relacje do bieżącej sytuacji klienta, budując właśnie tą personalną obsługę, a działając jednocześnie w ramach jakichś tych takich odgórnych, ogólnych standardów, gdy ktoś jest na froncie tej obsługi klienta, tak to bym nazwała. Natomiast to mocno porządkuje, też według mnie. Może też płynnie od razu do czwartego pytania z dzisiaj, które miałam przygotowane. Co według Ciebie jest największym wyzwaniem w obsłudze klienta? Ja myślę, że w sumie ta Twoja wypowiedź ostatnia określiła ten obszar, czyli to w jaki sposób zbalansować tą standaryzację i zindywidualizowanie podejścia, bo jeśli Pracujemy z takimi dużymi markami, tak ja nazywam je sobie demokratycznymi, czyli takimi, że każdy Polak, każdy Europejczyk może być klientem tej marki, no to trudno jest tak wyspecyfikować tą wyjątkowość obsługi, bo tych klientów jest bardzo wielu i tych scenariuszy takiego podejścia do konkretnej misji konsumenckiej, którą będziemy w jakiś sposób wspierać, byłoby bardzo dużo. I trzeba się posiłkować przy takich sytuacjach, gdzie ktoś ma bardzo wiele punktów sprzedaży. Trzeba się posiłkować taką właśnie standaryzacją, trochę tak jak o tym powiedziałaś, czyli pewnym scenariuszem rozmowy z klientem. Też jest konieczność tego, żeby pracownicy promowali konkretne produkty, które w danym momencie takiego wsparcia promocyjnego potrzebują. No i to są te reguły biznesowe, które nie zmieniają się jakoś tak szalenie. One są po prostu potrzebne, żeby ten biznes z punktu widzenia operacji i zarządzania był właśnie zarządzalny. No a z drugiej strony klienci przychodzą z coraz bardziej wyśrubowanymi oczekiwaniami i chcą być traktowani w sposób wyjątkowy i chcieliby, żeby ten człowiek, który ich obsługuje wręcz jakby... czytał w ich myślach i odkrywał te nieuświadomione potrzeby. I to jest ogromna trudność. I teraz oczywiście jak 
mamy do czynienia z takim punktem sprzedaży, restauracją, hotelem, z miejscami, gdzie mamy więcej czasu na kontakt z tym naszym konsumentem, mamy też na przykład mniej typów klientów, to jesteśmy w stanie to wypracować w taki sposób naprawdę wyjątkowy, wielowątkowy, zadbać o tego klienta jakby w obszarze wszystkich jego zmysłów niemalże. Natomiast kiedy mamy taką sytuację, że właśnie potrzebujemy tych standardów, no to to jest trochę trudniejsze. I tu wtedy trzeba po prostu wielotorowo pracować nad tą obsługą klienta. Czyli z jednej strony stworzyć te standardy, te scenariusze rozmowy, ale z drugiej strony uwrażliwiać naszych pracowników na to, że oni jednak mają do czynienia z ludźmi w bardzo konkretnych sytuacjach i żeby chcieli zobaczyć ten szerszy kontekst. Trochę tak budzić w tych ludziach takich rozumiejących, nie chciałabym mówić, że psychoterapeutów czy psychologów, ale po prostu ludzi, którzy widzą ten szerszy kontekst. Czyli żeby zrozumieli, że człowiek na stacji benzynowej to na przykład jest człowiek w podróży, to jest człowiek w pośpiechu. To jest człowiek, który się na przykład cieszy na właśnie rozpoczynające się wakacje albo stresuje faktem, że nie zdąży po dziecko do przedszkola. Że tych jakby scenariuszy może być bardzo dużo i też jesteśmy w stanie w jakimś tam stopniu przy pewnym doświadczeniu rozpoznać, z jaką sytuacją mamy w danym momencie do czynienia i uczyć tej tej kompetencji naszych pracowników. Ale już na przykład jeśli mamy takie usługi, które są bardziej konkretne i sprecyzowane, na przykład, nie wiem, usługi krawieckie, jeśli jesteśmy jakąś niszową marką modową albo po prostu punktem krawieckim, no to tam tak naprawdę wydawałoby się, że to jest taki obszar rzemieślniczy i prosty, ale dla ludzi to jest bardzo trudne, dlatego że dla ludzi jakby często kontakt z własnym ciałem, z wymiarami, nawet takie, nie wiem, rozebranie się do wzięcia miary czy różne tego typu rzeczy, To są trudne momenty i nie można do tego podchodzić tak tylko i wyłącznie praktycznie. Ja pokazuję takie skrajne przykłady, bo jakby chodzi o to, że zrozumienie specyfiki swojego biznesu jest czymś, co myślę, że jest tym największym wyzwaniem i też stworzenie narzędzi, które będą pozwalały nam weryfikować, na ile zmienił się nasz klient i na ile zmieniły się jego potrzeby i w jaki sposób on chce być traktowany. I to jest taka sytuacja, w której myślę, że bardzo zależy od skali biznesu, dużo, zależy też od tego, w jakiej kategorii, w jakiej branży działamy, bo ten sam człowiek będzie miał zupełnie inne potrzeby, powiedzmy, w gabinecie dentystycznym, zupełnie inne w sklepie spożywczym, a jeszcze inne na przykład, kiedy pójdzie kupić auto w systemie leasingowym, tak? I to będzie cały czas ten sam człowiek, ale jego oczekiwania takie z perspektywy obsługi klienta i standardów, jakich wymaga, będą zupełnie różne w tych trzech miejscach. No właśnie, wydaje mi się, że jakbym tak krótko ujęła to, co jest największym wyzwaniem w obsłudze klienta, to ogólnie ten balans, tak jak wspomniałaś, między tym, co trzeba, co jest takie uporządkowane, co standaryzuje nam, a tą relacyjnością i tym zbudowaniem tej indywidualnej obsługi, która tak jak mm-hmm. mówisz, różnie bywa. Ja sama mam teraz klientkę. Budowanie social mediów dla klientki, która, której klientami są osoby, przede wszystkim kobiety, mające problem z przerzedzaniem włosów mm-hmm. i, i stworzenie dla nich przestrzeni, a jednocześnie reklamowanie się bez użycia ich 
kwestia mhm. takie łysienia niezwiązanego z chorobą, jaką jest nowotwór, tylko po prostu życiowo, że się pojawiają takie elementy nawet w obrębie współczesnych problemów pandemicznych, bo to jako powiedzmy wypadkowa tych, tej choroby również się pojawiają takie kwestie delikatne, które jednocześnie powodują, że się tworzy szczególna nisza klientów, którzy, który, którzy nie zareklamują usługi, bo nie chcą mówić o swoim problemie, prawda? Mhm, więc, dokładnie, nie chcą się jakby z nim utożsamić. Utożsamić i, i jest to wtedy rzeczywiście takim wyzwaniem. A teraz takie pytanie na rozluźnienie, które zawsze zadaję. Pytanie o sytuację, która miała miejsce z Tobą jako klientem lub gdy Ty byłaś osobą obsługującą swojego klienta, która była pouczająca, zaskakująca czy śmieszna. Coś zawsze zostaje z takich sytuacji, może masz jakąś na myśli, coś z Tobą jest przez te lata? To jest wyjątkowo dla mnie trudne pytanie, ponieważ takich sytuacji jakby pouczających i rozwojowych jest bardzo dużo, bo w zasadzie każdy projekt w ten sposób przebiega i nie... Nie chciałabym jakby tego trywializować, czy, że z każdego projektu się czegoś uczę, ale tak jest naprawdę, że jakby one bardzo mocno nas, nas rozwijają. Ale jest jeden z, jeden z takich przykładów, który jakby często też wykorzystuję, kiedy rozmawiam z klientami na temat metody, jaką my pracujemy, żeby rozpoznać potrzeby ludzi, bo my mocno czerpiemy z etnografii, z takiego podejścia, analizowania potrzeb konsumenckich w kontekście realizowania pewnych misji, misji klienckich. I w jednym z projektów, które były dla klienta z obszaru gastronomii, jakby odkryliśmy bardzo mocno w, w takim badaniu, że przeszkodą do korzystania z oferty gastronomicznej tego klienta były po prostu nieadekwatne sztućce i ludzie bali się, że się ubrudzą w trakcie jedzenia, bo to były różnego rodzaju makarony, które się robiły dość ciężkie, kiedy dodano do nich sosy, a takie zwykłe po prostu sztućce plastikowe sprawiały, że się łamały i gdzieś tam brudziły, brudziły człowieka w trakcie jedzenia i można by pomyśleć, że to jest śmieszne, ale to się stał biznesowo po prostu problem dla, dla tych ludzi, ponieważ ograniczał im nie tylko liczbę konsumentów, ale w ogóle jakby typ konsumentów, no bo ci wszyscy gdzieś tam ładnie ubrani, pracujący menadżerowie, będący w biegu, rezygnowali z tej oferty gastronomicznej, mimo tego, że od strony smakowej, kalorycznej i jakościowej ona bardzo im odpowiadała. Więc to są takie odkrycia, kiedy czasami nie jesteśmy w stanie wymyślić tego, co sprawia, że ktoś chce skorzystać z naszej usługi albo z naszej oferty. Analizujemy różnego rodzaju rzeczy w takich bardzo standardowych obszarach, typu, nie wiem, estetyka podania, przepis, smak i, nie wiem, wygląd lokalu, sposób promocji, a okazuje się, że dla pewnej grupy jakby sposób jedzenia i serwowania i sztućce, które temu wspierają, były, były takim blokerem, który uniemożliwiał korzystanie z, z oferty tego, tego klienta. Więc myślę, że to są, to są takie rzeczy, które na pewno są bardzo istotne i jakby warto do tego poziomu szczegółów schodzić i dlatego właśnie taką metodą pracujemy wspierając naszych, naszych klientów w poszukiwaniu jakichś obszarów innowacji albo zmiany w ogóle sposobu świadczenia usług. Więc to myślę, że 
jest taka, taka istotna kwestia i jak często mi to towarzyszy, kiedy próbuję właśnie tłumaczyć naszym klientom, dlaczego warto patrzeć na konsumenta, obserwować to, jak on się zachowuje, rozmawiać o tym, czy jest mu wygodnie, czy jest, czuje się jakby komfortowo, a nie tylko o samym produkcie, bo ludzie korzystają z produktów i usług w konkretnym kontekście przestrzeni, też z konkretnym nastawieniem i bardzo ważne jest to, żeby patrzeć na nich właśnie tak całościowo, żeby rozumieć, jaką rolę w życiu tego człowieka w danym momencie spełnia ten, to, co ja mu oferuję jako dostawca produktu czy usługi, żeby nie patrzeć tylko na te takie tradycyjne elementy, jak nie wiem, cena, jakość, sposób prezentacji, tylko szukać gdzieś głębiej w tym, jakby z, z czym ten człowiek wchodzi do danego sklepu albo na daną stronę internetową, co on ma, tak mówiąc kolokwialnie, z tyłu głowy, w jakim jest stanie emocjonalnym i gdzie pójdzie dalej, bo tak naprawdę to wszystko ma ogromne, ogromne znaczenie. No właśnie takie rzeczy, takie od ogółu do szczegółu ma znaczenie. Właśnie czasem te szczegóły jest w sztuczce. Właśnie to jest taki fajny, fajny jest takie pokazanie, że wiele rzeczy może mieć wpływ i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to zawsze jest cena, czy to zawsze jest dane miejsce, albo na przykład ja kojarzę tak, że się zastanawialiśmy kiedyś w pracy nad tym, nad ruchem klientów, dlaczego po prostu jakoś myśleliśmy bardziej przez swoją perspektywę, że w piątek zawsze już wolniej, mniejszy ruch i tak dalej, a w poniedziałek większy, a klienci się zaufali odwrotnie. Tylko zapomnieliśmy o specyfice branży, że ci klienci głównie swoją działalność prowadzili w weekend i poniedziałek traktowali jako ten dzień oddechu, a piątek to był ostatni dzień przed weekendem, gdzie mieli wyjazdowe jakieś spotkania i tak dalej, więc piątek musieli zrealizować pewne zamówienia, zrobić już tak na ostatnią chwilę, gdy dla nas i dla takich normalnie pracowników etatowych, nazwijmy to, od pracujących od poniedziałku do piątku. Piątek to był już ten czas spowolnienia, ok, do poniedziałku poczeka i tak dalej, prawda? Natomiast jak myśleliśmy o tych zmianach godzinowych w obsłudze klienta, to jakoś od razu się nam rzucało, że chcieliśmy w piątek zrobić, żeby krócej i tak dalej, a po prostu ze statystyk to nie wychodziło z, z ilości osób, a nam ta wiedza nasza taka ogólna, z naszego życia, przeszkadzała w tym, żeby zobaczyć to tak od razu, że przecież to, to my tak żyjemy, ale nie każdy tak żyje, inny mają rytm życia i stąd wynika po prostu to, że nasz punkt raczej w piątek powinien być czynny, a w poniedziałek ewentualnie tutaj. Mhm. Bo to takie nieoczywiste, prawda? Czasami to jest, rzeczy. To jest właśnie, to jest klucz i to jest też yy, ogromna moc tego, żeby śledzić raczej praktyki yy, Twoich klientów i to, jak oni żyją, to jest kluczowe, co teraz właśnie powiedziałaś. A, no bo jeżeli pytamy po prostu o potrzeby, tak jak w wielu y, typach badań, rozmawiamy z klientami o potrzebach, o aspiracjach, o wartościach i to jest oczywiście bardzo ważne, to szczególnie kiedy chcemy jakby sobie skonstruować markę od nowa albo ją odświeżyć, to oczywiście musimy być spójni, nasze wartości muszą być spójne z wartościami naszych konsumentów, ale jeżeli chcemy projektować konkretne sposoby dostarczania naszych usług czy produktów, jak powiedziałabym coś, co jest w obszarze nie wiem, opakowania, konkretnych touchpointów na tej ścieżce klienta, 
to dużo bardziej istotne są praktyki życiowe. To jak ci ludzie się poruszają po mieście, to w jaki sposób pracują, czy pracują z domu, czy dojeżdżają do pracy, czy utrwalił się ten model hybrydowy, czy oni mają rodzinę i inne obowiązki poza tym, że dbają o siebie i to determinuje ich dostępność w ciągu tygodnia, czy mają jakieś pasje, które na przykład parę razy w tygodniu realizują i to wiąże się z tym, że są w konkretnych miejscach w danym mieście, czy w konkretnych przestrzeniach, to wszystko sprawia, że oni w jakiś konkretny sposób i w konkretnych miejscach będą realizować swoje potrzeby konsumenckie. I jak chce się to dobrze zaprojektować i wpisać w ten ich kalendarz, w takie ich rutyny i rytuały, no to trzeba to najpierw dobrze poznać. I tego typu informacji nie wyciągniemy nawet z takiego pogłębionego wywiadu, który będzie o tym, na przykład jak ważne jest jedzenie w życiu człowieka, tak? Jeżeli poprzestaniemy tylko na tej warstwie, że ktoś nam powie, że chce się odżywiać zdrowo, że to oczywiście ciągle sprawia mu problem i tak dalej, ale my nie dołożymy do tego, tego komponentu, jak on faktycznie je w ciągu tygodnia, gdzie je, co je, gdzie kupuje te rzeczy, czy to są gotowe elementy, czy, to są, czy sobie jednak gotuje i zabiera te, to jedzenie ze sobą, to my nie odkryjemy sposobu na to, jak wpisać się z naszą usługą i produktem, systemem dostaw, sposobem ekspozycji, komunikacji marketingowej w jego życie. Bo nawet jeśli stworzymy komunikat, który będzie najbardziej spójny z jego światem wartości i aspiracji, ale nie wiedząc, gdzie on jest tak fizycznie, będziemy go emitować tylko w jakimś konkretnym układzie kanałów i środków, to możemy w ogóle nie trafić na tego naszego konsumenta z tym naszym przekazem, nie mówiąc już o tym, że możemy nie dostosować naszego sposobu świadczenia usługi czy dostarczania produktów do jego sposobu życia. Bo ludzie pragną bardzo wielu różnych rzeczy, mają bardzo różne potrzeby, a na koniec jakby realizują te, które są w stanie zrealizować i wpisać w swój codzienny kalendarz. No właśnie, czyli taki kalendarz codzienności, Musimy wziąć pod uwagę, co jest nie tylko potrzebą klienta, ale jaką mam możliwość skorzystania z niej. Mhm. I tak to ujmę i to po prostu będzie taka klamna na to pytanie, które mogłoby się rozwinąć jeszcze i rozwinąć, bo w sumie, bo w sumie każdy, ja też uważam, że każdy kontakt z klientem jest pouczający, bo z każdego nawet drobną rzecz gdzieś tam parkuje i może to też wynika z takiego, z takiego czegoś, że ja kolekcjonuję różne informacje, które niby nie są potrzebne, a potem wychodzi, że są. Więc to potem tak czasami bywa zgubne. I tak na koniec pomówmy o tym, jaka będzie przyszłość tej obsługi klienta. Jaka jest przyszłość, w którą stronę pójdziemy. Oprócz tego, że oczywiście online jakieś chatboty i tak dalej, ale czy tylko tylko wszystko będzie takie wirtualne? Oczywiście nie jestem w stanie tutaj dać żadnych gwarancji, bo żyjemy w czasach, kiedy przyszłość zmienia się dużo bardziej intensywnie i wprowadzamy dużo więcej nowych rozwiązań, które zmieniają te praktyki, o których mówiłyśmy sobie przed chwilą. Więc to nie jest tak, że możemy zagwarantować, że ten scenariusz się na pewno ziści. Natomiast to, co jest bardzo istotne według mnie, to jest to, żeby marki, projektując teraz swoje marki czy punkty obsługi, bo tak samo dotyczy to kogoś, kto ma salon fryzjerski, jak i kogoś, kto ma całą sieć po prostu rzeczonych salonów albo jest producentem kosmetyków do włosów. Jakby to, co jest bardzo istotne, to żeby zrozumieć, kto jest moim klientem, 
i śledzić to, w jaki sposób ten człowiek się zmienia w swoim sposobie funkcjonowania. Na pewno ogromna część biznesu związanego z takim obszarem fashion, rozrywki, dóbr takich szybko zbywalnych przejdzie do tego świata online'owego. To jest przestrzeń, która na pewno będzie się bardzo mocno rozwijała. Coraz więcej doświadczeń będzie takich wirtualnych i część klientów będzie tylko tam dokonywała zakupów. To się po prostu już dzieje, to już nawet nie jest przyszłość. Ja analizowałam teraz kilka takich spektakularnych sukcesów na rynku amerykańskim, gdzie całe promocje back to school odbywały się tylko i wyłącznie w przestrzeni online'owej. Były skierowane bezpośrednio do dzieci. Na przykład były marki, które sprzedawały bezpośrednio przez Snapchata. Na Snapchacie były prezentowane produkty, których dzieciaki mogą potrzebować po powrocie do szkoły. Dziecko mogło bezpośrednio z poziomu Snapchata wrzucić dane ubranie czy akcesorium takie szkolne do koszyka, które dzieliło z rodzicami a rodzice potem dokonywali tylko weryfikacji, czy są tym zainteresowani i dokonywali zakupu. Łabajcie, to już bardzo... pokolenie alfa mocno weszło. Bardzo mocno I, i zauważ też, Kasiu, że tutaj mamy do czynienia z tą taką bardzo, mocną, bardzo mocnym pójściem w stronę wygody. No tak. bo wiemy, że rodzice są zabiegani, podróżowanie w Stanach Zjednoczonych po miastach i dojeżdżanie do centrów handlowych, znajdowanie miejsca parkingowego, pójście w jednym czasie z dzieckiem, to jest praktycznie rzecz niemożliwa. Amerykanie pracują bardzo dużo i jakby rozwiązanie tego w poziomie wirtualnym i też w formie, która jest dla dziecka atrakcyjna. Często dzieci w takim wieku powiedzmy pomiędzy 10 a 14 rokiem życia, szczególnie chłopcy, nie chcą się zajmować tymi zakupami. Albo są bardzo wrażliwi na punkcie tego, jak wyglądają i tylko i wyłącznie sami dokonują tych decyzji, ale jest też grono nastolatków, które chce po prostu neutralnej odzieży, która nie narazi ich na złą ocenę ich rówieśników, ale nie chcą się tym zajmować. Więc stworzenie rozwiązania, które jest wirtualne, ale które przede wszystkim upraszcza ten proces, okazało się ogromnym sukcesem dla, dla tych marek, które w taką kooperację ze Snapchatem weszły. Więc z jednej strony jest coś takiego, z drugiej strony mamy powrót live shoppingu, czyli to, co kiedyś było realizowane w kanałach telewizyjnych, takie zakupy na żywo, asystowane teraz w różnych markach, Wraca na Instagramie jako... mocno, prawda? Dokładnie. I tutaj jakby kwestia jest taka, że to się będzie nam utrwalało, klienci się oswoją z tą formułą, pokażą rynkowi do jakiego zakresu produktów to jest dobra formuła, natomiast na pewno to nie jest tak, że zupełnie znikną sklepy fizyczne, tylko sklepy fizyczne nie mogą być już o wygodzie i masie towarów, bo to się nie do końca sprawdza i coraz trudniej będzie na przykład dużym galeriom być bardziej wygodnymi niż zakupy online'owe, no bo jednak nie ma wygodniejszych zakupów niż we własnym fotelu z lampką wina albo dobrą herbatą. No po prostu ogromne centrum handlowe, po którym trzeba biegać i po prostu w tonie rzeczy znajdować to, po co przyszliśmy, no nie jest wygodniejsze, po prostu. Więc te centra handlowe muszą być o czymś innym. Muszą być o relacjach, muszą być o jakościowym spędzaniu czasu, muszą być o jakichś wartościach lokalnych. Więc y, trzeba na nowo zdefiniować y, rolę tych punktów fizycznych i zrozumieć, jak one powinny komplementarnie uzupełniać fakt, że coraz więcej zakupów chcemy dokonywać online. I tutaj to będzie rosło, mimo tego, że wszyscy analitycy rynku mówią tak, ale to są ciągle jednocyfrowe udziały w niektórych kategoriach, znakomitą większość zakupów robimy fizycznie, 
Tylko pytanie jest takie, na ile to jest trwałe i też jak to się zmieni na przestrzeni najbliższych dwóch, trzech lat, kiedy ludzie zaczną wykorzystywać kompetencje, jakie zbudowali w trakcie lockdownu, czyli zaczną korzystać z tego, że oswoili sobie kanały online'owe, a równolegle te kanały stają się coraz bardziej atrakcyjne. I kiedy twórcy rozwiązań online'owych i digitalowych pokonają takie problemy jak dopasowanie rozmiarów, a są już bardzo blisko tego przez różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, budowanie poczucia społeczności, to się już też dzieje, są powrót do takich grupowych zakupów, do wspólnych, zamkniętych pokoi, w których prezentuje się ofertę tylko dla danej grupy ludzi i to są wirtualne pokoje, więc to wszystko z z takiej sfery innowacji i oferty dla niszy będzie coraz bardziej przechodziło w sferę mainstreamu. No i po prostu pytanie, na ile osoby zarządzające tymi przestrzeniami fizycznymi, zakupowymi zrozumieją swoją nową rolę, bo ta rola jest ogromna, jest bardzo potrzebna. Ludzie jednocześnie upraszczają sposoby robienia zakupów, ale ciągle poszukują inspiracji, poszukują doradztwa, poszukują ekspertów, którzy pomogą im się odnaleźć w świecie tych rozbudowanych ofert i na to ciągle będzie potrzeba i online jej w całości nie zaspokoi. Będą tutaj ciągle takie wyzwania, które się będą mogły wydarzyć tylko i wyłącznie w sklepie fizycznym, czy w restauracji, czy w showroomie i tu jakby trzeba po prostu zrozumieć, że ten rynek się zmienił i ta zmiana się będzie pogłębiała patrzeć na ile dotyczy ona naszych aktualnych klientów, ale też na ile będzie dotyczyła klientów, którzy dopiero dorastają do tego, żeby być naszymi klientami i z taką pełną wiedzą o tych nowych praktykach życiowych od nowa projektować przestrzenie sprzedaży, proces sprzedaży. Jakby trudno po prostu jest zostać tu, gdzie jesteśmy, nawet jeżeli byliśmy po prostu mistrzem w kategorii, to za chwilę to się może okazać, że to jest niewystarczające. Więc wchodzimy w taką erę ciągłego monitorowania zmiennych praktyk konsumenckich i ciągłej adaptacji. I musimy po prostu postawić na elastyczność i dialog z konsumentem. No właśnie, jedyna pewna w życiu to zmiana. I, I najbardziej, najlepiej odnajdują się w zmianach te jednostki, mówię nie tylko o ludziach, ale o firmach, które są zwinne, prawda, i po prostu szybko się adaptują do nowych sytuacji. I też uważam się, że centra handlowe, jak teraz sobie wyobrażam, że mam kupować te zakupy, robić w tych kurtkach, gorąco tam jest i przechodzić przez wszystkie sklepy, wybierać, no to rzeczywiście perspektywa fotelu jest wygodniejsza i w sumie lockdown przyspieszył pewne rzeczy. Niekoniecznie, że je totalnie zmienił, moim zdaniem trochę przyspieszył, bo człowiek odkrył, jak jest wygodniej, i mocno też weszło pokolenie, które było pomijane w tych, ja bym to nazwała w tych, przez firmy, które głównie działają online. Pokolenie 50 plus, 65 plus, prawda? Bo, bo to są pokolenia, które zostały w czasie lockdownu, przynajmniej mam takie personalne doświadczenia, weszły mocniej w sferę online'ową i mimo, że wcześniej się rękami i nogami przed tym broniły, więc... Więc też szuka, ale szukają czegoś innego w tym online niż, niż powiedzmy pokolenie alfa na Snapchacie. Co, co wszyscy mówią teraz o tym pokoleniu alfa, że to dopiero kształtujemy, a z dzisiejszego, z dzisiejszej naszej rozmowy, dzisiejszego wywiadu, tak to nazwę, ja zostaję na pewno z tym, że 
w sumie trzeba myśleć też o tych klientach alfa, jako już o klientach, nie tylko już kształtowanych, ale już mogących być klientami, bo w końcu mających swoje karty, prawda? Zdecydowanie tak i, i mających karty, które wymagają tylko jakby ostatecznego potwierdzenia albo mają limity, w których mogą sami robić zakupy. Tu, to jest bardzo aktywny konsument i konsument, który ma ogromny wpływ na decyzję zakupową finalną, bo każdy rodzic wie, jak trudno jest wyjść rano z domu i myślę, że wielu rodziców jest w stanie zapłacić dużo za brak tego trudnego momentu, kiedy już stoimy w progu, a któreś z naszych dzieci stwierdza, że nie, tego nie włoży, w tym nie pójdzie. Więc te wszystkie rzeczy, które redukują problemy dnia codziennego, sprawiają, że jesteśmy skłonni wydać nieco więcej. I, i myślę, że tutaj wpływ tych nastolatków czy, czy dzieci będzie coraz większy, a narzędzia zakupowe sprawiają, że po prostu łatwiej jest im brać udział w tym procesie zakupowym. Także to zdecydowanie tak. Jeszcze się chciałam odnieść do tego, co powiedziałeś o tym pokoleniu tak zwanym silver, które w lockdownie pozyskało bardzo dużo nowych kompetencji. To jest prawda. Ja się zdecydowanie zgadzam z tym, że lockdown przyspieszył zmiany, które już się tam gdzieś tliły. I też bardzo ważne jest to w kontekście tego podejścia do tego, jak odczytywać potrzeby naszych klientów, że lockdown wyrwał konsumentów z pewnych rutyn. Ludzie robili pewne rzeczy w jakiś sposób, byli do tego przyzwyczajeni i nawet się nie zastanawiali, czy to jest najlepsza forma robienia zakupów. A jak zostali zamknięci w domach, to odkrywali nowe metody. I część z tych ludzi stwierdzić może, że te metody są lepsze. I to by się nie wydarzyło, albo nie wydarzyło tak szybko, bez tego doświadczenia pandemii, bo bardzo trudno jest zmienić nawyki, a tu wydarzyło się coś takiego, że przez kilkanaście miesięcy byliśmy prowokowani do tego, żeby skorzystać z innych rozwiązań, które w naszych nawykach nie występowały. No właśnie, nawyki to się zmienia głównie takie konsumenckie latami, a tutaj tak naprawdę zadziało się to kilkanaście miesięcy. Chociaż trudno stwierdzić, ile dokładnie, bo każdy miał inną tą granicę. Mo, u, mo, u moich rodziców, powiem, zadziało się to w przeciągu miesiąca. Więc oraz do te, tego pierwszego takiego mocnego lockdownu. Ale dobrze, to dziękuję. Zmierzamy do końca. Dziękuję, Kasiu, za tą rozmowę, która otworzyła mi znowu kolejne kwestie do przemyśleń już na nowy rok. Ta rozmowa zamyka moje podcasty w roku 2021 i cieszę się, bo ona była ze strateżką, więc myślę, że w takim razie dobrze mi to wróży na kolejny rok, bo myślenie strategiczne w każdej dziedzinie jest istotne. Jestem tego zwolenniczką. Dziękuję bardzo i dziękuję słuchaczu, słuchaczko, że byliście z nami i mamy nadzieję, że Wnieśliśmy jakąś nową rzecz w kwestii myślenia o konsumentach, o klientach. Bardzo dziękuję za zaproszenie, Kasiu, i wszystkiego dobrego. Niech wszystkie strategie będą miały pozytywne realizacje w tym nowym roku. Dokładnie, dziękuję. Dzięki.